Hej och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden och vårt 28 avsnitt med mig Lars Anders Johansson och mig Blanche Sande. Vi är en oberoende podcast utan några andra resurser än er som lyssnar, våra fans, vänner, fiender och följare. Så vi vill tacka alla er som gillar och delar våra inlägg och hjälper oss att nå ut. Vi vill också tacka er som tar er tid att betygsätta och eller lämna ett omdöme på era poddplattformar om oss. Det gör oss lika glada varje gång. Så länge det är positiva omdömen. Annars skrattar vi ändå. Fast det är bara positiva omdömen. Det är faktiskt sant, jag har inte läst någonting negativt alls. Det här är inte bra för mitt ego. Och tack också alla som har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev och på så sätt slipper gå in på sociala medier för att hitta våra artiklar och våra poddavsnitt utan istället får det direkt till inkorgen. Tack för det. Och slutligen det allra största tacket till er som har registrerat er som mecenater på vår Patreon-sida. Det är vi evigt tacksamma för. Utan era bidrag så hade den här poddverksamheten inte varit möjlig. Vad har du gjort i veckan Lars-Anders? I veckan? Eller i helgen så har jag torsat bettan, min båt. Så nu är frihetssäsongen slutgiltigt över tyvärr. Alltså, din båt har ju ett väldigt nice namn och sen kallar du den bettan. Alltså, hon heter Macbeth, nice. Lady Macbeth. Men mina skådespelarvänner vägrar följa med ut till havs om namnet nämns. <laughs> så det har blivit bettan. Jag tror inte hon tar illa vid sig. Nej, hon är ju själv inte en känslig konstnärsskäl. Så hon står nu på landbacken och väntar. Det är sju månader till friheten utbryter Ett nästa gång. Ett kryss i kalendern varje dag. Ja, så är det. Vad har du själv gjort sen sist? Jag har ätit så mycket kanelbullar. Vet du varför? Kanelbullens dag, 4 oktober. Ja, precis. Det är ju faktiskt också den första punkten i veckans nyhetssegment, 4 oktober. Vet du varför vi firar kanelbullens dag? Något kul ska man väl ha? Det är naturligtvis som allting annat ett PR-gippo. Det var nämligen så att 1999 så instiftade projektledaren Kate Gardestet vid hembakningsrådet som då fyllde 50 år. Alltså, Jag älskar fenomenet hembakningsråd. Det var alltså inte Kate som fyllde 50 år utan hembakningsrådet den här dagen för att man ville uppmärksamma jubileet på ett särskilt vis. Jag vet inte om man ska säga att det har varit en extremt lyckad högtidsdag eftersom ingen kommer ihåg hembakningsrådet men alla kommer ihåg kanelbullarna men det har ju åtminstone fått genomslag får man säga. Jag måste säga att här slog vi också rekord i hur snabbt in i ett poddavsnitt du kan komma igång med en historisk exposé. Ja, och även in på konspirationsteorier. För jag har märkt att det finns en del konspirationsteoretiskt lagda personer på högerkanten som tror att den här kanelbullens dag i själva verket är ett vänsterprojekt avsett att dra uppmärksamheten från den berömda löntagarfondsmarschen den 4 oktober 1983. Men det där är ju så dumt. Det blir ju världens bästa synergieffekt. Man minns marschen och så äter man kanelbullar. Det där är ungefär som att det skulle vara något negativt att jag och min man har vår årsdag för dagen då vi träffades på våffeldagen. Det är ju en fantastisk synergieffekt. Då kommer vi ju ihåg att fira eftersom man äter ju våfflor. Du vet vad mitt motto i livet är. Det ena behöver inte utesluta det andra. Just så. Så med 
anledning av löntagarfondsmarscherna så tänkte jag att vi kunde ha en liten historisk exposé. Nej. Det var ju den 4 oktober 1983 som mellan 50 och 100 000, alltså 50 000 och 100 000 då personer, företagare och engagerade medborgare tog till Stockholms gator för att protestera mot LOs och Socialdemokraternas planer att socialisera det svenska näringslivet genom införande av löntagarfonder. Ja, precis. Företag skulle utsättas för en särskild skatt eftersom det ansågs finnas för få på den tiden som sen skulle gå till att köpa aktieandelar i företagen. Så att fackföreningskontrollerade fonder skulle ta pengar av företagen och använda för att köpa företagen i en... Vad som verkligen måste vara definitionen av en hostile takeover. Ja, det finns en fantastisk framsida från LO-tidningen från den här tiden med rubrik, det är röda fanor på bild och så står det stora svarta rubriken med fonderna tar vi över successivt. What could possibly go wrong? Det bästa är att vi hade en slogan som låter stark och bra men fonderna tar vi över och sen bara successivt. Det tar ju verkligen udden av allt ihop. Ja, men det är så här, det är kommunism fast folkpartistisk variant. Gärna socialiseringen. Men fonderna tar vi över med måtta. Precis, med förnuft. Det som är också intressant här det är ju att Olof Palme som var partiordförande och statsminister och finansminister Kjell Olof Fält som ju företrädde den så kallade kanslihushögen de var ju emot den här idén om löntagarfonder. Men eftersom det blåste vänstervindar och jada jada och LO var oerhört mäktiga inom partiet så tvingades de att välja mellan att antingen splittra arbetarrörelsen, alltså att LO och Socialdemokraterna skulle gå skilda vägar eller helt enkelt svälja förtreten och gå till val på idén om att socialisera näringslivet genom löntagarfonder. Men som vi alla vet så finns det ju några som alltid är sämre än Socialdemokraterna när det kommer till att vinna makten. Du menar det är borgerliga? Precis. Så 1983 blir det väl. Då gick Socialdemokraterna till val på att socialisera hela näringslivet genom löntagarfonder och borgerligheten gick till val på att införa en karensdag i sjukförsäkringen. Gissa vad väljarna tog mest illa upp. Ja. Och ordet du letar efter är sämst. Men det finns ju också så här... En... Jag är ju för karensdagen. Obviously, men ja. Det var inte väljarna. Nej. De tänkte så här, kommunism eller karensdag. Mm. Ja, nej, men ja. jag, kan, jag kan se det strategiska problemet där. Ja. Men den här socialdemokratiska skamlösheten blir ju då ännu mer uppseendeväckande om man tänker på epilogen till detta. För nästa valrörelse, alltså endast tre år efter med fonderna tar vi över successivt och så vidare. Nej, okej, okay, LO-tidningen, det var några år tidigare. Men efter det här löntagarfondsvalet då hade ju Socialdemokraterna bestämt sig för att avreglera finansmarknaderna och gjort en total 180-graders högersväng och gick till val med en valafisch som är helt obetalbar. Det sitter alltså en juppie med en sån här gigantisk mobiltelefon i en öppen sportbil med en liten hundvalp och så står det jag röstar på Socialdemokraterna för jag vill ha, för att ta ansvar för Sveriges ekonomi. Ja, det är den här välartade gossen med en liten dalmatinerhund, eller? Ja, precis. Ja. Så det går fort i hockey, kan man säga. Men alltså, var 1983 senaste gången svensk höger 
faktiskt tog ställning. Alltså inte partierna och i den mån det tar ställning utan så här, folk gick ut på gatorna. Det är ju väldigt okarakteristiskt för mm. höger. Ja, men alltså det här med att gå runt med plakat och gap och skrika är väl en liksom rätt pueril typ av politisk manifestation överhuvudtaget. Så att, ja, men det är en kul grej för kollektivister men det är man ju inte till höger generellt Nej, sätt. alltså löntagarfondsmarschen var ju ett grepp just för att det var så udda att människor till höger just skulle gå ut och demonstrera och det var därför det fick effekt. Jag tror ingen skulle ta det på allvar om det var så att borgerliga var ute och demonstrerade för jobbskatteavdrag eller vad det nu är. Så det fria skolvalet. Nej, men det, är ju, det var ju just det aparta i att det var företagare och företagsledare och borgerliga personer som var ute på gatorna som gjorde att det här blev uppseendeväckande. Och att det var den största demonstrationen i svensk historia. Men hur stor effekt fick just själva demonstrationen då? Hur mycket handlade egentligen om att ja, men folk röstade annorlunda? Fast folk röstade ju på Socialdemokraterna. Så att, nej men jag skulle nog säga att det här var ju en sån här situation där faktiskt symbolhandlingar spelade större roll än det faktiska politiska utfallet. För Socialdemokraterna vann valet men de borgerliga vann slaget om den allmänna opinionen. Så vi kom ju in i den här märkliga situationen under 80-talet att det blå... Ja, eller ännu märkligare, på 70-talet så var det en kompakt vänstervåg men vi fick en borgerlig regering för första gången på 44 år, 1976. På 80-talet så blåste det högervindar och det var Juppie-eran och det var Helmut Kohl och Margaret Thatcher och Ronald Reagan men Socialdemokraterna styrde oavbrutet genom hela decenniet. Så att det... Men alltså anses det inte pågå en högervåg just nu? Och här sitter vi med Stefan Löfven. Jo, men det beror ju inte på att, rest... vid makten. Det beror ju inte på att väljarna röstade på honom. Utan det beror ju... <laughs> Nej, det är ju sant det för sig. Det beror på att Centerpartiet gjorde det. Men vi, vi kan ju hålla oss kvar då, inte på 80-talet, men på 90-talet. För i förra avsnittet så talade vi om Estonia-katastrofen och den här dokumentärfilmen som hade släppts. Precis då. Men då hade ingen av oss hunnit se dokumentärfilmen och nu har vi båda hunnit se den sen senaste inspelningen. Vad, vad är dina reflektioner efter att ha sett de här fyra timmarna? Nej, men alltså, för det första blir man ju genuint arg av att se den. Alltså, det är ju otroligt provocerande hur statsmakten, alltså framförallt den svenska det som det fokuseras på här, så totalt nonchalerar överlevarnas vittnesmål och uppgifter. Alltså, det hade ju varit en sak om man åtminstone hade lyssnat ordentligt på dem och sen kommit med halvdana slutsatser men att bara strunta i det efter att en sån sak har skett alltså det här var ju en enorm katastrof det är, alltså man blir ju provocerad Ja och alltså egentligen så är det väl rekapituleringen av efterspelet som är det mest anmärkningsvärda även om de flesta sakerna som framkommer var kända sedan tidigare så som du säger man blir ju engagerad och upprörd av hanteringen. Det här etiska rådet och dess märkliga direktiv och sammansättning till exempel. Så det här hålet då som man har hittat i sidan på Estonia känns ju som en mindre sak i sammanhanget. Det är ju så mycket andra underligheter som förtjänar att redas ut. Jag tycker det inte just... man ska använda liknelsen gå till botten med i det här fallet. Gjorde jag det? Nej. Men... Okej, okay, vad bra. <laughs> vad bra att du kommer med förebyggande ordvits. Eh, nej, men alltså, hålet är ju fortfarande en väldigt stor sak. Alltså... Ja, eh, och alltså, en sån här. 
Ett sånt här fartyg sjunker inte så snabbt om det bara finns en öppning. Så att det, det har ju funnits någonting mer. Det, själva sjunkningsförloppet är en av alla underligheterna i detta. Sen behöver man naturligtvis inte därför dra den omedelbara slutsatsen att det skulle vara en ubåt som har rammat fartyget eller så som vissa har spekulerat i. Men ett sånt här stort fartyg sjunker inte så snabbt om det bara hade varit ett öppet bogvisir. Nej, sen reagerade jag också på en grej som snarast nämndes lite i förbifarten men det här att när man gick ner inte långt efter själva olyckan med dykare så hittade man räckorna till vad heter landgången för bilar, rampen. Ja, påkörningsrampen. Ja, avsågade och slängde på havsbotten invid. Vilket ju är väldigt svårt att tolka på ett annat sätt än att någon varit där därefter. Vi kan väl sluta oss till att det finns skäl att utreda detta ytterligare än vad som gjordes och att det finns många frågetecken kring hur både de svenska men också de andra inblandade ländernas regeringar agerade under efterspelet. Men det vore helt oacceptabelt att inte utreda det här närmare. I förra avsnittet så pratade vi ju om detta med graserande konspirationsteorier men vad jag har reagerat på framförallt under den vecka som har gått sedan dess det är egentligen inte konspirationsteorier som visserligen har förekommit utan snarare då den här blinda myndighetstron och statsdyrkan som somliga har gett uttryck för. Och ja, det här att det skulle vara liksom löjligt och bizarrt att ifrågasätta det statliga narrativet bara alltså i sig. Ja, även om man inte, även om man inte förfäktar någon konspirationsteori utan bara säger att det finns många underligheter och det finns skäl att undersöka detta ytterligare så avfärdas man som någon slags foliehatt. Och jag tycker mig se att det finns också en viss överlappning mellan de som i våras tyckte att man aldrig fick ifrågasätta någonting som Folkhälsomyndighetens företrädare yttrade på de här presskonferenserna hur ounderbyggt eller motsägelsefullt det än var och de som nu tycker att man inte överhuvudtaget får ifrågasätta någonting av hur staten hanterade Estonia efterspelet. Jag ser vad du menar. Sen så har ju en av det, det svenska rikets stora symboler för barndom och nostalgi och fina minnen från förr, hemglasbilen, angripits. Ja, alltså Percy Barnevik skulle ju inte hålla med dig om den beskrivningen. Det var ju han som gick ut och handgripligen borrade ett hål i däcket på en hemglasbil för att han irriterade sig så mycket på oväsendet som han förde i hans kvarter. Alltså om han bara visste vilka oväsenden som hade kunnat föras istället. Hemglasbilen är ju ett extremt oförargligt ljud. Hur som helst, i Kärna ängar då i Borlänge, ett så kallat utsatt område, så har ett barngäng eller en mobb på ett 50-tal barn, om jag förstod saken rätt, omringat bilen med förare för att tilltvinga sig glas. Ja, det är ju alltså ja, det är ju sjukt. Ja, jag känner ju som det brukar heta så ofta i Sverige, vi har varit naiva. Varför kom inte vi på den här briljanta strategin när vi var barn? Alltså jag kommer ju från en liten by, jag tror inte vi var 50. Så ni var helt enkelt i underläge igen. Jo, men vi, hade, vi hade kunnat mobilisera grannbyarna och sen gått till våra kusiner och så vidare. Men det skedde inte utan det satt man ju med sin veckopeng och köpte glassen som ett annat jon. Men det här då, hemglass förnekar ju och det bestämdaste att det här skulle vara frågan om ett rån. Det var bara ett 50-tal små individer som 
tilltvingade sig i glass. Men, men det lyckades alltså få tag på glassen? Jag är osäker på den detaljen faktiskt. För hemglas hävdar att det inte var ett rån. Vi kan väl säga att det var ett försök att tilltvinga sig i glass i alla fall. Okay. Det har i alla fall lyfts fram då som någon slags exempel på sedernas förfall och hur allting blir värre och värre och värre. Men eftersom vi på Kompasspoddens redaktion ägnar oss åt källkritik så genomförde jag en snabb googling. Och då finner man... Använder du sökmotortjänsten Google? <laughs> det gjorde jag. <laughs> Dra på trissor. <laughs> Ja, och då visar det sig att det här med rån mot glasbilen inte på något vis är ett nytt fenomen. Låt mig bara ta några exempel ur skörden. 2003 rånades en glasbil i ett villaområde i Linköping av två flickor. Men så det här var ju på min, det här tycker jag var jag. Det här var ju på min tid. Vad gjorde du i Linköping 2003? Ja, nej, jag var inte jag var inte i Linköping såklart. I Trollhättan rånades glasbilen med pistol 2004. Vi kastar oss fram till 2018 då en hemglasbil i Upplandsbro kapades av ett ungdomsgäng som också rånade föraren på dennes ägodelar. Och samma år rånade två maskerade män hemglasbilen i Gottsunda, ett utsatt område i Uppsala med hjälp av en kökskniv och enligt polisen försvann de med ett paket glass och 500 kronor i kontanter. Det finns ju kategorier här. Det finns ju det som vill låta hemglasbilen för att de vill ha glass. Och sen finns det det som vill låta hemglasbilen för att de vill ha pengarna. Och sen finns det de som vill åt hemglasbilen för att de vill ha en bil. För den hade ju kapats där i Upplandsbro. Hur som helst så är detta med kontanter intressant. För tvärt emot vad då de som lyfter fram det här senaste exemplet i Kärna Ängar vill hävda så har faktiskt rånen mot hemglasbilarna minskat i antal i takt då med att kontanthanteringen har Försvunnit. Och detta skulle väl då kanske vara ett argument för ett så kallat kontantfritt samhälle. Det skulle också kunna vara ett argument för en ordningsmakt som gör att man inte behöver avskaffa kontanter och därmed personlig integritet och så vidare för att slippa rån mot hemglasbilen. Men det är inte bara hemglas och deras förare som har det kämpigt i Borlänges utsatta område Kärna Ängar. Så det har ju satt sig självt på kartan även på andra sätt. Vi läste ett reportage som Isabel Eriksson hade skrivit för Nyhetsbyrån NB om hur kämpigt utbytesstudenterna har i Kärna Ängar. Ja, precis. Det blir alltså satta i det här mindre välkomnande området som någon sorts internationella kuddflickor som jag förstår det i någon mer eller mindre uttalad integritetsinsats och trivs mindre bra där med tanke på att det är ett utsatt område. Alltså du är ju förvånansvärt tillbakahållen när du beskriver vad som har utspelat sig där. För... Jag är alltid väldigt tillbakahållen i mina omdömen. Nej men det som har hänt är ju, det har varit rån inbrott. Någon hade väl blivit knivskuren 2016 mm. var det en utbytesstudent som hade blivit våldtagen och och nu har representanter för Dalarna studentkår skrivit ett långt och ganska upprörande brev till universitetet där de då kräver att studentbostäderna ska flyttas från, den här, från det här området. Då. Flytta det som inte är studentbostäder istället? Sen så är det ju också intressant för de var redan ute för några år sedan och protesterade mot att de var hänvisade till den här stadsdelen där de kände sig otrygga och råkade ut för trakasserier och knivhot och allt möjligt. Men då mobiliserade Borlänges antirasister 
mot studenterna och hävdade att de mot, svart, mot de internationella utbytesstudenterna. Ja, en av de här som har undertecknat det här brevet är ju någon stackars tjej från Indien som har rest till Borlänge och sen blivit placerad i den här väldigt otrygga stadsdelen där inte ens hemglasbilen går säker. Okej, så rasisterna, eller antirasisterna föredrog alltså det tog en så ställning för dem som varit här lite längre hon var lite för nyanländ och skulle inte komma här och ha synpunkter. Ja, man fick inte tala illa om kärna ängar. Jag reagerade också nu på den här senaste historien då har Dala-demokraten alltså Göran Greiders tidning varit i kärna ängar och talat med representanter för den här studentkåren och jag reagerade framförallt på reportens fråga då efter de har redogjort för alla förfärligheterna som har utspelat sig så säger reporten så här Kärna ängar är ett väldigt segregerat område. Är det inte positivt att det bor studenter här för att bryta segregationen? Men alltså studenterna är där för att studera, inte för att hjälpa till med Sveriges liksom hembyggda integration eller liksom segregationsproblem. Jag tänker väl också att just utbytesstudenter från hela världen är särskilt illa ägnade just åt att integrera invandrade personer i Sverige. Ja, alltså det är ju själva förmodligen betydligt mer benägna att själva integrera som de skulle flytta hit än en hel del personer som bor i kärnaängar att döma av rapporteringen här. Men det är ju inte riktigt det som bör vara det främsta integrationsverktyget om vi ska ha något sånt, tänker jag. Men eftersom vi inte vill peka ut särskilda områden som särskilt utsatta så... Vill vi inte? Vill vi, jo. <laughs> Men det, finns, det är inte bara i kärna ängar som människor blir förnedrade och rånade utan vi har ju också en nyhet från dina hoods i Huddinge kommun. Ja, alltså varje gång du tar upp någonting brottsligt som händer... Jag, alltså, okay, jag har ju flyttat till Trångsund, den bästa förorten till hela Stockholm. Eh, och... Sen så brukar det hända saker i närheten av Trångsund och så skickar du länkar till mig om detta och sen visar det sig alltid att det har utbildat sig i Skogås istället som alltså i pendeltågstationen efter. Men den här gången så var det alltså faktiskt mitt kära Trångsund som var drabbat. Det här är en händelse som ägde rum i februari då två pojkar i det lägre tonåren blev misshandlade, rånade, dödshotade, filmade och den nya klassiken urinerade på av en förövare som även passade på att tända eld på deras kläder. Och där aset var så en 17-årig kille placerad på ett HVB-hem. Det här är ju tyvärr inte särskilt exotisk företeelse i Sverige idag vilket är hemskt, men det finns två detaljer med den här historien som ändå är uppseendeväckande det första är att den här killen, förövaren eh, sen tidigare är dömd för bland annat misshandel, olaga hot och rånförsök, men eh, och det här är alltså ett citat ur Socialens papper som jag i min tur har läst i Expressen men där står det att killen är tidigare dömd till ungdomstjänst som inte kunnat startas utifrån fortsatt kriminellt beteende och missbruk. Men det är ju genialt. Så om man vill slippa straff för sitt kriminella beteende och missbruk då är det helt enkelt bara att fortsätta med sitt kriminella beteende och missbruk. Ja men alltså vad är det här för jävla sens moral? Alltså, så länge du fortsätter vara kriminell så kommer vi inte straffa dig för att du är kriminell men om du slutar dig då smäller det. De alltså... kanske skulle kunna bädda in vederbörande i ett gäng präktiga utbytesstudenter för att få honom att skärpa sig. Problem solved. Den andra uppseendeväckande grejen med det här hemska fallet det är åklagarens helt sjuka formuleringar om det. Alltså, hon beskriver det så här. Det här är en väldigt ful gärning mot två unga personer som har tagit väldigt illa vid sig. 
Alltså vad fan är det allvarligt talat? Ta illa vid sig är någonting man gör av en halvmild förolämpning. Vänta ett ögonblick. Om någon kom fram urinerade på dig och satte eld på dina kläder skulle inte du ta illa vid dig? Jag skulle bli heligt förbannad. Att ta illa vid sig är så milt. Att det, liksom, det förekommer inte ens på samma skala. Alltså... Det här är liksom två, det är en 13-åring och en 14-åring. Och här sitter åklagaren och bara, jag har tagit illa vid sig av det här misshandelförnedringsrånet. Alltså, vad är det för fel på det här? Det kanske helt enkelt var en sån här eh, underdrift som du uppskattar så mycket i brittisk humor. Jo, men det funkar ju inte när icke-britter gör det. Och framförallt i ett sammanhang som är allt annat än humoristiskt. Ja, det finns ju också rätt och fel tillfälle ja, och det här var fel tillfälle. Ja, ska vi röra oss vidare till dagens huvudämne? Du har slutat handla på hemköp. Om jag har. Så varför har du slutat handla på hemköp? Du vet hur jag ogillar när staten kommer med nedlåtande paternalistiska pekpingar hur jag bör liksom fördela min konsumtion och leva mitt liv. Det- kan ha, jag har noterat, ja. Jag har nämnt någonting om det. Nu har Hemköp börjat göra samma sak, fast det är en liten light-version och det irriterar mig jättemycket. Jag kommer komma in mer på vad det har gjort, hur det irriterar mig, hur mycket jag känner inför det här och hur negativa mina känslor är. Du tycker inte att jämförelsen mellan Hemköp och staten är lite skev? Jag sa light-version. Nej, men så här, det handlar fortfarande om pekpinnar och en utomstående... Ja, stat eller företag en utom, någon utomstående som försöker påverka saker det inte har någon anledning att lägga sig i och det stör mig Men i grund och botten så är det här ett utslag för det här fenomenet som på engelska kallas för woke capitalism men som du på svenska kallar för PK-kapitalism Alltså politiskt korrekt företagande Ja, alltså det behövs ju ett bra svenskt uttryck för det här. Jag har letat lite men det bästa jag hittade var prestigekapitalism och det är missvisande eftersom prestige kan ju tolkas som att man sätter en ära i att leverera någonting bra. Så här. Ja, alltså prestigekapitalism då ser jag för mig så här damer i minkpäls som handlar på <laughs> NK. Ja, så här Anna Anbergs morsa liksom. Svenskt tänd. Ja, men ja, den sortens grejer. Alltså, prestige, visst, det är en fråga om image, men det kan också handla om att man faktiskt fyller den här imagen med någonting bra. Och hemköp här... kvalar väl inte in i den bilden? Det är inte dit jag går med min minkpäls, nej. Men alltså, vad, vad woke capitalism går ut på, det är ju inte prestige utan godhetssignalering. Och... Då kan vi ju också då för tydlighetens skull inskärpa att godhetssignalering är inte detsamma som att göra goda gärningar utan det är ju en förment godhet, det vill säga ett slags självrättfärdigt poserande som åsyftas med godhetssignalering. Minns du den här debatten som var här om året om att hur kan man vara emot goda saker? Men alltså, poängen är ju att man är ironisk när man säger godhetssignalering för man vill ju bara signalera att man är modern och i takt med tiden och har de rätta galvärderingarna och så vidare. Så vad det här går ut på är att en hel del företag försöker vinna kunder inte genom att vara bäst på det de gör eller ens bra eller mediokra men med ett bra pris utan genom att vara mest politiskt medvetna. Det här sker till exempel genom att man producerar reklam som inte har någonting att göra med den egna produktens tjänstens förträfflighet. Det är för sig inget nytt. Alltså livsstilsmarknadsföring har ju varit en grej ganska länge. Alltså där syftet är att 
försöka få sin produkt associerad med en attraktiv livsstil. Till exempel Red Bull och extremsporten eller Coca-Cola och de här snygga, festglada människorna. Min favorit, The Marlboro Man. Det är min favorit också, definitivt. Ja, men den sortens grejer, det är ju inte direkt produkten man säljer utan en livsstil. Men det är fortfarande inte politisk posering. Och få skulle väl hävda att Marlboro Man idag är någon sorts godhetsapostel eller så. Men alltså, ja, livsstil så är du menar alltså... att jag inte godhetssignalerar när jag går runt i min stetsonhatt? <laughs> det är ungefär vad jag menar. Eh, skillnaden mellan det här med livsstilsmarknadsföring eh, och PK-kapitalism eh, det framgår väldigt tydligt om man tittar på företaget Gillette. Eh, det här är... Som gör rakhjular. Precis. Och deras marknadsföring har ju länge kretsat kring just det här att sälja livsstilen. Det har varit så här macho, det här är det bästa en man kan få. Ja men du vet, det har jobbat väldigt mycket med det. Problemet är ju dock att Gillette här satsade på helt fel häst eftersom de lyfter fram maskulinitet och manlighet som bra saker. Det här är ju saker som idag uppfattas som väldigt problematiska i politiskt medvetna kretsar. Så Gillette tog steget över till politisk reklam istället och från det här, ur det här the best a man can get den, det slagordet så utvann Gillette istället is this the best a man can get och syftade då på det hade, det hade den här filmen som inleds med att eh, fenomen som mobbning och sexuella trakasserier och giftig maskulinitet nämns och sen frågade sig blir män inte bättre än så här ungefär, eh, budskapet är alltså att män i allmänhet eh, är ansvariga för förekomsten av mobbning och sexism och hur går tankegången här? Att om man köper deras rakhyvlar så kommer man att sluta med sexism och mobbning? Nej, alltså det är inte ens så tydligt. Det, alltså, det, den enda kopplingen till rakhyvlar som fanns i den här reklamen var att det förekom välrakade män i den. Det är det. Det fanns liksom inga rakhyvlar. Utan... Det var så det började på 30-talet. <laughs> jo. Nej, men så här... Nej, men alltså, det här... Här befinner vi oss i gråzonen mellan vad som överhuvudtaget kan räknas som reklam och vad som i själva verket är polit- alltså opinionsbildning. Men de vill ju sälja sina rakhyvlar och då måste det ha funnits en tankegång att om de säger att alla män är på något sätt medansvariga till, till mobbning och, och sexism så kommer folk att köpa rakhyvlar. Ja, men alltså, man undrar ju. Alltså, man kan ju knappt, så här, målgruppen kan ju knappast vara det män som Kjellett anklagar för att vara bärare av giftig maskulinitet. Alltså, varför skulle en snubbe vilja köpa rakhyvlar av ett företag som har så låga tankar om honom? Det är ju inte rimligt. Alltså, jag köper ju Kjellett rakhyvlar. Varför det när du har så låga tankar om dig? Alltså, för att jag vill svära mig fri från allt ansvar för mobbning och sexism. Nej, nej naturligtvis Vad inte. Vad skönt att du har tagit ställning mot det, då kan vi gå vidare. Nej, naturligtvis inte. Men jag vet inte. Jag tycker väl att mest att den där reklamfilmen verkar lite löjlig. Tittade på den, höjde ett ögonbryn och gick vidare med mitt liv. Alltså, problemet är att du har så svårt att bli arg över saker du borde bli arg över. Oh, oh, nej. Jag har alldeles för många saker som jag borde bli arg över. Det är därför jag etablerade den här 80-20-regeln att du alltid måste matcha min ilska med 20%. Jag har en seriös argumentation kopplad till varför jag inte har något problem med att köpa rakhyvlar från Gillette. Men jag tänkte att jag håller på den en stund så att du kan få fullfölja ditt liksom pågående raseriutbrott här. <laughs> tack, tack. Så slipper jag hålla det inom mig längre. Eh, nej men alltså, målgruppen för den här reklamfilmen... Eh, 
uppfattar jag som att det är den bredare allmänheten. I alla fall den bredare allmänheten så som den snäva reklam- och PR-branschen uppfattar den. Alltså Gillette försöker sätta sig på kartan som ett medvetet företag med moderna värderingar. Och det här är ju en strategi som verkligen inte är unik. Några exempel från den de senaste åren. Vi har SAS-film från tidigare i år om att det inte finns någon svensk kultur. Eller en skandinavisk kultur. Ja, så var det. Och visst, alltså där kan man väl tänka sig att det är ett sätt att locka folk att flyga utomlands. Så här, kolla, kolla vad kast ni har det här. Typ. Men ja, det är ju fortfarande politisk opinionsbildning. Vi har den här kampanjen Olens gjorde för några år sedan eh, som skulle vara ett ställningstagande mot den så kallade klädmaktsordningen. Att man skulle gå runt naken då. <laughs> Precis, för att kläder signalerar Makt. Nej, men det hade ju fått för sig att manliga kläder uppfattas som mäktigare eller någonting. Och då tog det en samling mer eller mindre kända personer och styrde ut, alltså både män och kvinnor, och styrde ut dem alla i så här mjuka rosa kläder med rosetter. Men tydligen så var det mjuka rosa rosettprydda kläderna som kvinnorna hade på sig lite mer maskulina, vad det nog tänkte man skulle tolka det som. Och då skulle man ifråga, alltså ja, man ville ju egentligen bara godet signalera. Jag tänkte på Elisabeth I och hennes liksom maktsignalering. Det var av en lite annan kaliber. Sen har vi Försvarsmaktens rekrytering från i våras. Den här kampanjen som ifrågasatte användandet av ordet sjöman för att insinuera ju att sjömän ibland är män. Alltså det finns ju sjöjungfru också. <laughs> Bra invändning. Nej, men det, det blir ju på ett sätt extra provocerande när det är myndigheter som ägnar sig åt sånt här. I och med att jag menar, ett företag som Olens eller Hemköp kan man ju faktiskt då, om man blir så rasande som du plagar, bli, eh, välja bort. Men försvarsmakten betalar man ju för om man inte då är väldigt kreativ med sin skatteplanering. Precis. Plus också att man kan ju tycka att även om det är viktigt att Axfood tjänar pengar så är det ju faktiskt kanske ännu viktigare den verksamhet som, som Försvarsmakten bedriver. Eller är tänkt att bedriva i alla fall. Och så är det också viktigt att man inte ersätter ordet sjöman med typ sjöhen eller någonting för jag orkar faktiskt inte. Sista exempel innan vi kommer tillbaka till hemköp alltså. Det finns en skotillverkare som heter Bianco som för några år sedan gjorde någon sorts rekord i knäppt politiskt ställningstagande med en film där budskapet alltså var att kvinnor borde få högre lön än män eftersom deras frisörkostnader är högre. Eh, och det här skulle... Alltså, man alltså skulle... jag har inte gått till en frisör sedan jag var ja, 14 år. Jag lovar att ja, förutom dig inte känner en enda snubbe som betalar mindre för frisörer än jag. Jag klipper mig för 150 kronor en gång om året. Så det är lugnt. Jag behöver inte en löneförhöjning på grund av just det. Men man kan ju tycka att om nu Bianco tycker det är ett så seriöst problem det här att frisörkostnaden är för höga. Ja men sänk priset på damskor lite. Men nej, istället gjorde det en video där kvinnor iförda skor. Alltså och annat. Men bland annat skor. Jag började febrilt googla efter den här reklamfilmen. Såklart, såklart du gjorde. Nej, men då, ja, det vandaliserar någon bil och sparkar ut någon mugg i ansiktet på en chef som är man och så vidare. För att de är arga över att det är dyrt att gå till frisören. Ja, det är ju så man ska tolka det tydligen. Men 
det finns ju också sån här PK-kapitalistisk signalering som inte handlar om just reklam. Och där är Hemköps nya bonussystem ett bra exempel. Och det här gör, har jag på känn, dig ännu mer rasande. <laughs> alltså det är som att du är synsk. Eller som att du har hört det här ett par gånger redan. Och att jag ser dig framför mig. Alltså bokstavligen. <laughs> ja. Så. Hemköp lanserar alltså ett nytt bon- eller reviderar väldigt gamla bonussystem men poängen är att den som köper grönsaker, frukt eller veckans vego, vilket väl antagligen är någon sorts grått köttsurrogat typ ska få bättre bonus än den som köper kött och enligt Hemköps vd Simone Margulis Margulis vi kör på Margulis så är detta att premiera vad hon kallar goda handlingar över icke-goda handlingar. Alltså personen som intervjuade henne försökte ju ställa frågan vad onda handlingar är men det väljer de att inte prata om utan istället är de dåliga handlingarna icke-goda. Och, och syftet här är alltså någon slags klimatsmart grej med att alltså, det är inte så hamburgerkedjan Max brukade resonera också när de vill öka andelen icke-animaliska produkter som de säljer. Det kallar det gröna börjare, vilket ju låter som att det har legat fram i solen i tre månader. Det låter vidrigt. Men i alla fall, ja, det här är ju ett sätt att påverka kunderna att fatta val som Hemköp vill, eller göra val som Hemköp vill att vi ska göra. Men det som adderar ännu ett lager av provokation här, det är ju att inte nog med den här nedlåtande pekpinnen ni kommer med. Dessutom så kommer Hemköp, trots att de anser att köttkonsumtion då är icke-god inte att sluta sälja kött trots den här negativa synen. Detta eftersom Hemköp i så fall skulle riskera att tappa kunder. Så i praktiken vill alltså Hemköp sitta där plocka PR-poäng på att kampanja mot kött och samtidigt tjäna pengar på att sälja det. Alltså det är ju hyckleri. Det är hyckleri på flera sätt också med tanke på att vegetariskt per definition är inte bättre nödvändigtvis för klimatet. Det här gjorde den här satirsajten steget efter en humoristisk poäng för. Man ser då en kassörska som står och slår in peruansk sparris, nya selens kiwi, sydafrikansk ananas. Här blir det klimatbonus, säger hon då till den här präktiga godhetssignalerande kunden som står där. Och det stämmer ju. Alltså närproducerat kött alltså svensk producerat kött är ju då mindre problematiskt ur ett klimatperspektiv om det nu är de måttstockarna man har när man ja, går och handlar. Ja, ska man fatta medvetna val istället för att bara då signalera sin medvetenhet då ska man ju välja närodlat inte välja tofu eller sydafrikansk ananas eller vad det var. Men inte heller det här smått hycklande agerandet är det minsta originellt. Vi har till exempel konkurrenten Coop som var tidigare ute med det här. Redan 2016 producerade det reklamfilmen eller opinionsfilmen Kära köttbit där poängen alltså är att kunderna borde göra slut med kött eftersom det är dåligt för planeten. Däremot kommer inte Coop göra slut med kött utan fortsätta sälja det för att det vill ju tjäna pengar men det vill ju bara visa att det är lite så här moraliskt högtstående och fina typ. Fast alltså, hela kooperationens idé har ju varit att visa att man är moraliskt högtstående. Det är ju Alltså, är det någon butikskedja som jag tycker väl ändå kommer undan med att vara politiserad så är det väl ändå Coop som ju redan från början var ett politiskt projekt. 
Jo, men då är det ju desto mer slående nästa exempel. Hamburgerrestaurangen Max. Det här är ju en återkommande diskussion vi har. Eftersom en av oss äter på Max. Och en av oss inte kastar sina pengar på fienden. Fast det här med fienden det vill jag ju då problematisera. Alltså, I min bekantskapskrets så finns det ett antal personer som då inte äter på Max av politiska skäl. Och alla utom en befinner sig långt ut på den politiska vänsterkanten. Och kan fortfarande inte förlora låta då det här brevet som Max ledning skickade till de anställda inför valet 2014 var det va? Ja men det är det här jag menar, Max fallhöjd var så hög, för att det här var ju faktiskt ett, något så sällsynt som ett företag som tog ställning för något som inte var vänster och sen bara Men vad är det de har begått för oförlåtlig förbrytelse då? Som till och med väger tyngre än att de då kampanjade för en högerregering <laughs> Två saker eh, Den ena eh, provocerar mig personligen mer Den andra är kanske egentligen mer problematisk Men okej, okay, den första är att eh, Den här målsättningen som Max har Att minst 50% av de sålda hamburgarna som säljs eh, De sålda hamburgarna 2022, alltså om två år nu Ska vara gröna, det vill säga inte innehålla rött kött Och det här ska alltså uppnås inte genom att Man slutar sälja den sortens hamburgare Utan genom att man ska knuffa kunderna i rätt riktning På det här sättet som irriterar mig så mycket Men jag har aldrig känt mig knuffad i någon riktning Du kanske inte känner efter tillräckligt Nej, men alltså jag ser faktiskt inte riktigt som kund då det här problemet. Alltså på vilket sätt ska jag känna de här pekpinnarna sticka mig i sidan egentligen? Vad, vad alltså är det som ska att, provocera bara mig? Bara att intentionen att påverka dig för att Max själv ska se bättre ut finns där borde göra dig arg. Ja, fast jag har ju inte känt att jag, de har Nej, försökt men, påverka mig på något sätt. Nej, men det ser dig ju som en sån här kundjon som bara ska sitta där och fylla deras vegetariska kvot åt dem så att det kan se bra ut samtidigt som de fortsätter tjäna pengar på att sälja kött. Fast jag gör ju inte det eftersom jag är ju de här som fortsätter att köpa kött. Jo, och sen vaknar du upp ett tag och så har pekpinnen träffat dig rakt i naveln och så är du en sån här kycklingburgarkonsument. Nu vill jag ju understryka också att Max kampanjar ju även för att de säljer svenskt kött. Och det måste väl på något sätt vara en uppmaning till kunderna att faktiskt köpa även deras köttprodukter. Okej, det här kommer leda mig till det andra problemet som kommer störa dig lite mer. Det är det här samarbetet som visserligen blev kortlivat men som fortfarande inleddes från första början mellan Max och djurens rätt. Ja, det var väl inte så smart. <laughs> Nej, det är ju ett ganska tydligt politiskt ställningstagande. Det är ett kontroversiellt parti det här handlar om. Sen kan man ju också fråga sig varför djurens rätt ville samarbeta med en hamburgerkedja som faktiskt säljer i huvudsak kött fortfarande. På grund av deras PK-kapitalistiska godhetssignalering. Men du tycker alltså att de här sakerna sammantaget väger tyngre än då det här högerutspelet som de gjorde för några år sedan. Så att... Högerutspelet var ju länge sedan, det här är nytt. Alltså det kan inte sitta där och leva på gamla meriter i mina ögon. Man kan ju också se det som att de har helgarderat sig. Fast alltså, jag går inte på den. Det är, ju, det är ju snarare så att jag har lyckats provocera alla eftersom både dina vänsterkompisar och jag enas i vår motvilja mot Max. Det kan ju vara så att de lyckas provocera väldigt Alltså människor med en väldigt svartvit världsbild. Och jag förstår inte vad du menar. Kategoriskt förhållningssätt i sin omvärld. Så här, jag anser ju att jag är den nyanserade i den här frågan. Men vi kommer komma dit också. Jag har ett sista exempel på den här ha kakan och äta den mentaliteten. Och nu rör vi oss från det här med företag som inte gillar köttet det säljer. Till vad som annars brukar uppfattas som en genuint ond kapitalist. Nämligen... Varför ser du alltid så glad ut när du säger så? <laughs> Jag försöker verkligen hålla det inom mig, men nej. Eh, tobaksföretaget Philip Morris eh, som alltså 
tillverkar och säljer cigaretter. Det är deras grej. Det har gått ut med att Sverige ska bli världens första rökfria land. Eftersom rökning är en sån förskräcklig ovana. Och det är det ju förstås. Alltså det är ju inte hälsomässigt bra för en att röka. Men det är fortfarande någonting många människor väljer att göra. Har aldrig rätt att välja att göra. Och att då den som säljer cigaretterna bara nej, ni gör fel. Vi kommer inte att sluta sälja cigaretter till er. Men vi kommer att se till att det fasas ut så att ni själva ska liksom förmås att välja några sådana här alternativa rökdon som hettar upp istället för att förbränna tobaken och så är det bättre för hälsan och så vidare. Det ser ut... Ja... Det, det ser liksom inte lika nice ut som cigaretter även om jag har provat dem och det är rätt trevliga. Men är det inte så att eh, tobakslobbins då strategi utgår från det här klassiska talesättet att ger man dem ett lillfinger så kommer de naturligtvis att genast låta sig nöjas därefter? Ja, eller alltså jag skulle ju snarare beskriva deras strategi som snälla slå mig inte typ. Alltså få industrier är ju så undergivna mot stat och Liksom motståndarnas opinionsbildare få är så övertygad om att det själva är den onda sidan och deras motståndare egentligen har rätt som tobaksindustrin. Det är, har du hört talas om den borgerliga alliansen? Ja, det är ju möjligen det enda som då överträffar Philip Morris. Eller ja, alliansen är ju död i och för sig. Men om man tänker bort det. Men den gemensamma nämnaren här är alltså att vi ska påverkas att etablera nya konsumtionsmönster medan dubbelmoraliska PK-kapitalister ska fortsätta tjäna pengar på de gamla konsumtionsmönstren. Jag stör mig. Och gemensamt för de här PK-kapitalisterna är att det åsikter deras reklam förmedlar det ingår ju också nästan alltid i det vad vi kan kalla progressiva åsiktsklustret. Alltså det är ju inte som att företag i allmänhet gärna tar ställning för äganderätt eller rätten att bära vapen eller något sånt. Utan det är framförallt klimat och feminism som värdesignaleringen handlar om. Och sen i viss mån även Pride och transpersoner som den här SJ-filmen till exempel. Och om man vill få lite mer fördjupad kunskap om vad det progressiva åsiktsklustret handlar om så kan man ju med fördel lyssna på vårt sjätt avsnitt där vi då går till botten med kulturkriget och dess historiska och ideologiska rötter. Håller du alla våra avsnittsnummer i huvudet på det här sättet eller kollar du upp det i förväg? Alltså just det här kulturkrigsavsnittet har vi ju fått anledning att hänvisa till ett antal gånger så att det, det har satt sig det sjätte avsnittet. När började kulturkriget? Det är ett väldigt bra avsnitt. Ehm... Um... Det progressiva åsiktsklustret pratade vi om. Det här hänger ju också samman med... Alltså, det var ju för några årtionden sedan så var den radikala vänstern beskälad av samma tilltro till konsumentmakten som du ger uttryck för när du bojkottar fienden och så vidare. Men de som omfattar det här progressiva åsiktsklustret har ju kommit att inse att det är en väldigt otacksam och ineffektiv väg till kontroll. Så därför så har de ju börjat istället att utöva andra strategier. Till exempel har de börjat bemanna företagens kommunikationsavdelningar. Ofta så rekryterar ju de stora företagen sina kommunikations experter från byråvärlden 
Och byråvärlden har ju, vilket vi har diskuterat tidigare har jag för mig, börjat befolkas av människor som antingen har en cynisk politisk agenda och använder sin position då där, som konsulter för att driva den eller helt enkelt av ja, progressiva världsförbättrare av olika slag. Ja, och det, sen hyrde in sina kompisar från byråerna det just kom ifrån och skapade en synergieffekt. Exakt, och det leder ju då till att det sitter människor beskälade av ett progressivt åsiktskluster på både kommunikationsavdelningen och på konsultsidan och driver en och samma agenda. Och det är ju, egentligen så är det ju väldigt smart. Det påminner lite om det vi pratade om i inledningen där med hur löntagarfonderna skulle införas. Det vill säga att företagen skulle få betala för att köpas upp av de här fackföreningsägda fonderna. Och här är det ju då så att de här storföretagen som egentligen bara är intresserade av att tjäna en massa pengar de har ju då gått på de här hippa konsulterna som har örat mot marken och är nere med kidsen och så vidare. Ja, för att det någon gång har sneakers till kostymen typ. Exakt. Mm-hmm. Som säger att nej men ni måste göra så här annars så kommer ni att vara helt ute och bli bortglömda. Och på så sätt så används deras marknadsföringsbudget åt att driva den här progressiva agendan. Det här är alltså löntagarfondernas spöke vi tittar på. Ja, alltså det är ju jag kan väl ändå tycka att liksom de här reklamfilmerna är ganska mycket harmlösare än socialisering av näringslivet. Jag ser vad du menar. Men alltså jag köper inte riktigt det här att konsumentmakt har visat sig vara meningslöst och värdelöst och det är därför det är lika bra att för den som vill påverka någonting infiltrera PR-byråer istället. Nej men det är inte bara det. Vi har ju också fått en förändrad, en förändrad, ett förändrat medielandskap vilket har gjort att via inte minst sociala medier så kan en liten men högröstad grupp utöva starka påtryckningar utifrån mot företagen. Så en del av den här pekoifieringen eller vad man nu ska kalla det handlar nog om att till mötes gå en grupp som kan bli ganska jobbig att ha emot sig om man vill ja, bara bedriva sin vanliga verksamhet i fred. För det är ju inte så... Ja, men det är lite som den här 68-vänstern som det alltid talas om. De var ju förhållandevis få till antalet men lyckades få en enorm påverkan på samhällsutvecklingen genom att helt enkelt vara högljudda jobbiga as som skaffade sig stort inflytande och viktiga positioner inom media och så vidare. Och nu har den här då marknadsföringsbranschen fått en likartad position. Det är liksom den långa marschen genom byråerna. Ja, det kan ju också vara så att det som jobbar inom PR-branschen helt enkelt inte har upptäckt att stora delar av resten av världen inte är som de själva och deras kompisar. Alltså jag har ju tidigare skrivit en hel del om den här sortens ja, PK-kapitalism eller med andra ord, alltså den här sortens kampanjer. Och då har jag ofta blivit kontaktad av personer som har arbetat eller fortfarande arbetar ibland inom just reklambranschen. Och det ger alla bilden av en väldigt homogen bransch som är helt genomsyrad av de här progressiva värderingarna där referensramarna sällan sträcker sig utanför den egna bubblan. Och då är det ju klart att bilden av vad allmänheten uppskattar kan bli rätt skev. Jo, men det är ju också sådär att de flesta konsumenter konsumerar ju ganska omedvetet om olika typer av politiska ställningstaganden. Men de här väldigt politiska aktivisterna 
de kommer ju istället att försöka få så mycket genomslag som möjligt för sina uppfattningar och alltså kommer de att få ett övertag så även om de är få så är det jobbigare att ha dem emot sig än att då köra över den stora massan av likgiltiga konsumenter och det är därför också som den här det här kampanjandet som sker och deplattformiserandet är så effektivt för då undandrar man ju dessutom de vanliga konsumenterna deras möjlighet att utöva sin konsumentmakt. Vi pratade i något tidigare avsnitt om hur man då kampanjat för att bokhandlar och andra ska sluta sälja Jim Murrays Whiskey Bible för att då han använder metaforer från den sexuella världen och det anses alla anspelningar på sex är ju numera sexistiskt. Och därför... Medan allting annat ska sexualiseras så mycket som möjligt. Ja, så därför så försöker man att då helt enkelt att den här boken inte ska gå att få tag på. Så konsumenternas uppfattningar ska inte spela någon roll. Man går direkt till producenten eller återförsäljarna och sätter pressen där istället. Just det där brukar ju för sig misslyckas eftersom den bok som på ett eller annat sätt börjar censureras ju ofta blir väldigt mycket mer attraktiv för konsumenterna. Jo, men det kan ju också bli en slags deplattformisering ut ur etablerade sammanhang, vilket gör att man då kan misstänkliggöra och imponera att Jim Murrays Whiskey Bible nu tror jag inte det kommer hända i just det specifika fallet, men att den bara skulle börja säljas i så här extremt subversiva bokhandlar med suspekt utbud av andra böcker. Ja, då kanske han skulle få en stämpel som gjorde att han liksom till slut inte längre var gångbar i vanliga sammanhang. Jo, okej, okay, visst. Men alltså, jag tycker att vi bör betrakta det här med PK-kapitalismen ur ett lite annat perspektiv än bara vad som pågår på reklambyråerna och så. För att det är ju också en del av ett väldigt samtida fenomen, nämligen det här att alltså, samtiden är ju genompolitiserad. Alltså, politiken är inte längre en separat samhällssfär, utan i takt med välfärdsstatens expansion så har den liksom spilt över i andra delar av tillvaron till den grad att ingenting ju längre är heligt. Alltså, bara kolla på det senaste halvåret eller så. Vi har fotbollslag som tar ställning för Black Lives Matter. Vad har det med fotboll att göra? Liksom? Vi har Oscarsgalan som upprättar etniska kvoter medan tacktalen snarare ser små politiska kampanjtal. Vi har vittskilda företag som anser att det har ett uppdrag att spegla samhället. Alltså, vi pratade ju senast förra veckan om Spotifys poddskola som ju anser att, hur, hur var det det uttrycket? Någonting om att poddar ska se ut som samhället ser ut eller någonting. Så att det ska vara liksom rätt antal män och kvinnor i det. Alltså, den här sortens politisering av tidigare helt opolitiska fenomen det banar vägen för en statlig maktexpansion. Och det här, är, det här är egentligen kärnan i problemet. att När någonting definieras som politiskt, när man börjar betrakta det så, alltså med politiska ögon ur ett politiskt perspektiv då blir det underförstått en del av politikens legitima intresse och inflytande sfär. Det går att dra en parallell här mellan det vi ser nu eh, på förmynderiområdet och tidigare generationers feminister som till exempel Carol Hanisch eh, som hävdade att det är politiskt det, förlåt, jag säger alltid fel på det här det personliga är politiskt alltså genom den sådans retorik så öppnade det ju dörren för att faktiskt politisera det personliga. Alltså, idag betraktas det ju som naturligt och självklart av många att staten ska ha saker att säga till om i medborgarnas familjebildning och kvinnors karriärval och så vidare. Men det här är ju också en klassisk konflikt mellan den politiska högern och den politiska vänstern eftersom socialister har i alla tider hävdat att allting är politiskt, även det privata är politiskt och att alla våra val 
i tillvaron är politiska medan då liberaler och konservativa istället har velat upprätthålla någon slags rågång mellan den privata sfären alltså dit både näringslivet och civilsamhället hör och politiken och den politiska makten och att våra val som vi gör i vårt privatliv inte nödvändigtvis då ska vara politiska eller betraktas som politiska men idag verkar det som att socialisterna gick segrande ur den här konflikten eftersom vi ser personer på högerkanten som du men också jag ställde fråga på Twitter för att se hur mina följare reagerade på om de boykottade vissa företag eller så och det var ju uppenbart att det här är någonting som engagerar många till till höger politiskt nu som stör sig på precis de fenomenen som vi har diskuterat alltså politisering av marknadsföring och så vidare Ja precis men Problemet går ju mycket djupare för när marknadsföring politiseras då blir ju hela reklam och alltså konsumtion i allmänhet blir ju därmed politiskt. Man öppnar dörren för att det ska bli en självklar del av vad politiken har inflytande över. Och för det progressiva, alltså det vars värderingar håller på att sprids i den nuvarande PK-kapitalismtrenden. För dem är den här politiseringen ett väldigt viktigt verktyg. Det har vi ju pratat om tidigare. Att det betraktar ju samhället som ett projekt med ett syfte. Och för att syftet ska kunna uppnås krävs politiska påtryckningar. Så när man... Alltså när saker som reklam eller helt andra grejer som fotboll, Oscarsgalan, vad det nu är, när det politiseras då öppnas en helt ny arena för det progressiva eftersom det därmed de facto blir ett utrymme för politiken att sippra in i. Den här motviljan mot politisering i allmänhet det är ju för många frihetliga konsumenter ett skäl att helt enkelt rycka på axlarna åt hemköps version av socialingenjörskonst och fortsätta handla där. Men problemet där är ju att politiseringen här är ju redan ett faktum. Alltså, Hemköp har ju redan tagit politisk ställning. Det hjälper inte att låtsas som att det inte är så. För det, alltså, politiseringen finns ju där. Alltså, när ens matbutik försöker uppfostra en då kommer den som inte vill låtsas om det att bidra till politiseringen rakt ur sin egen plånbok om den inte försöker freda sin egen personliga sfär från politiska företag. Och det är därför jag tror att konsumentmakt är en lösning på det här. Alltså när personer som ogillar fria marknader kritiserar kapitalismen, då är en återkommande poäng det gör att du vet, på en fri marknad tar man inte hänsyn till någonting annat än nyttomaximering och så här, vad som gynnar en själv mest och så. Och den återkommande invändningen från så att säga vår sida det är ju alltid att människor har visst andra prioriteringar än enbart att betala så lite som möjligt för en så bra produkt som möjligt att de har andra värderingar som spelar roll. Man är beredd att välja bort det man tycker är dåligt. Och i mitt fall och många andra fall att döma av diskussionerna vi sett på Twitter och Facebook på sistone så är det till exempel politiska pekpinnar från matvarubutiker. Ja, det verkar uppröra väldigt många. Så konsumentmakten, kommer den att förändra detta tror du? Alltså, ska jag vara helt ärlig så är det typ 50% är att jag faktiskt tror att konsumentmakten skulle göra någon skillnad. 50% att jag bara tycker det är grundläggande fel att mina pengar ska gå till företag som aktivt motverkar det jag står för genom sina budskap. Alltså hälften av det är bara en ren instinkt att det ska inte ha mina pengar. Men hälften av det handlar också om att så här, om man inte skickar signalen som konsumentgrupp eller någonting att man inte uppskattar den här politiseringen då kommer det ju signalera att ni kan fortsätta politisera allting för att du vet det här progressiva som gillar den här politiseringen det kommer tycka det är jättepositivt medan den relativt stora massan ändå som inte uppskattar det bara kommer rycka på axlarna då kommer det bara fortsätta i den riktningen vi redan är inne på 
Nej, men detta med konsumentmakt är naturligtvis en av de finaste aspekterna av marknadsekonomin. Det vill säga i en demokrati som i Sverige så påverkar vi samhällsutvecklingen en gång vart fjärde år då vi har en 6 miljon dels möjlighet att påverka sammansättningen av riksdagen som utser regering. I teorin, fast sen blir det ändå Stefan Löfven oavsett hur man röstar. Medan i marknadsekonomin så röstar vi med våra plånböcker varje dag och påverkar så att säga direkt vilka företag och verksamheter som vi vill gynna och respektive vilka vi inte vill ge våra pengar. Så det, naturligtvis så finns det ju en poäng där. Man gör skillnad i det lilla hela tiden genom att fördela resurser. Ja, det är också det som gör att Hemköp inte alls är lika illa som staten för att hänvisa tillbaka till det vi sa tidigare. Det är just för att vi kan välja bort hemköp men inte staten. Men varför inte då välja bort hemköp? Det finns ju också en paradox i detta att för, alltså under det radikala 60- och 70-talet så var ju den här antikapitalistiska vänstern beskälad just av detta med att man skulle utnyttja sin konsumentmakt. Känner du till Moody Mums-guiden? Minns du den? Jag tror det var lite före min tid. Det var ju alltså då, det stod för det var ett litet, en liten papperslapp som man skulle ha med sig i sin egen plånbok. Och Moody Mums var då en förkortning för mat utan djurindustri, mat utan multinationella storföretag. Och på den här lappen så fanns det då en lista över liksom vilka företag och varumärken som man skulle undvika om man inte ville stödja djurindustri och multinationella storföretag. Och det här, den här Mudimumsguiden den togs fram av två miljöaktivister, Malin och Torild Dahlgren i Gävle faktiskt, som var engagerade i förbundet Jordens vänner. Och första upplagan av Mudimumsguiden kom 1980. Men nu kommer då mitt case här för varför jag menar att vänstersidan, om man nu ska räkna, alltså jordens vänner är väl i huvudsak en slags miljöaktivistisk eh, verksamhet. Men eh, varför den progressiva sidan i stor utsträckning har övergett detta med konsumentmakt. Jag tror att senast som man gav ut Moody Mumsguiden var 2006. Och eh, på jordens vänners hemsida så förklarar de varför de inte ger ut den här längre. Så här skriver jordens vänner. Idag är det närmast omöjligt att skriva en sådan guide. Företagens vakt har ökat och producenter som fick grönt ljus av Malin på 70-talet skulle inte klara sig lika väl idag på grund av nedläggningar, uppköp och komplicerade ägareförhållanden. Nästan alla svenska företag som var med i den första guiden ingick i globala koncerner redan för tio år sedan. Findus pannkakor tillverkades plötsligt i England med onödig frakt som resultat och bondekop Operationen som rekommenderades liknade nu ytterligare ett storbolag. Att sätta politisk press på företag och butiker blev allt viktigare i takt med att konsumentmakten krympte. Alltså här formulerar jordens vänner precis detta att man istället för då att använda sin makt som konsument genom att välja och välja bort så ska man sätta citat politisk press på företag och butiker. Och det är det vi har sett. Både hur de här kommunikationsavdelningarna har agerat men också de här stormarna i sociala medier där man då försöker tvinga företag som inte följer eller dansar efter den progressiva pipan till underkastelse. 
Ja, alltså samtidigt den här sista meningen, den poängterar ju just det här att konsumentmakt är ju en annan sak än politisk påverkan. Jo, men det var på den tiden som vänstersidan var mer antikapitalistisk så var de ändå mer för konsumentmakt. Medan då dagens vänstersida, om man ska hårdra det, är väl egentligen ganska chill med marknadsekonomin så länge marknadsekonomin går med på att torgföra deras egen progressiva agenda. Tänker du också på de här bilderna från Occupy Wall Street med alla de här antikapitalisterna med den senaste Iphonen? Till exempel. Och här, jag ser väl egentligen några problem med konsumentmakten som metod här. Dels så är det väl detta då som jordens vänner har identifierat att den helt enkelt är svår att utöva i en så pass komplex marknadsekonomi som vi har idag. Det vill säga det är svårt att veta hur man som konsument sätter ekonomisk press på rätt ägare och att den är väldigt trög och ineffektiv när det finns andra metoder för att uppnå samma resultat. Men alltså det här med att sätta ekonomisk press på rätt ägare, det här är ett argument jag har mött av ett par gånger att Willys och Hemköp ägs av samma företag. Och så här, ja man byter från Hemköp till Willys då skadar man ju inte ägaren. Sen nej men man skickar fortfarande en signal att man inte uppskattar Hemköps skit. Medan Willys vad jag vet inte har gjort någonting som stör mig. Alltså det, initiativet kommer ju inte från ägarna just för att ägarstrukturerna är så upplösta som vi tidigare har pratat om och som du nämnde nu. Och just det gör ju att själva varumärket, varifrån budskapet kommer, det är ju där man kan sätta press. Så om ett företag delar upp sin verksamhet i två varumärken där det ena kör kampanjer som är precis i linje med det du tycker och sen kör de samtidigt hardcore progressiv opinionsbildning i det andra varumärket, då är du beredd att lägga dina pengar hos det här företaget så länge det går till det varumärket som stämmer överens med dina uppfattningar. Alltså, jag vill ju tro att jag skulle se igenom den här listiga planen. Så till exempel då om de som äger hemköp också skulle bedriva verksamheter som du sympatiserar med då skulle du genomskåda det och inte ha med de verksamheterna att göra. Men alltså, jag tror inte att omfördelningen ekonomiskt mellan hemköp och Willys ser ut så att om jag, liksom, om jag slutar handla på hemköp och byter till Willys till exempel så kommer hemköp inte att förlora på det och Willys inte att vinna på det. Jag tror att tankegången bakom Moody-Mums-guiden var att man skulle just se bortom de specifika varumärkena och se ägarförhållandena för att det var där som makten låg. Att det var därför man hade tagit fram den här makten eller guiden så att man skulle veta vilka som vilka som man stödde med sina pengar när man då handlade från ett specifikt varumärke. Det vill säga att man skulle gå högre upp i, i värdekedjan istället för att bara bojkotta ett specifikt ja, underföretag. Men alltså vad jag vill göra här är ju inte att framförallt skada någon som äger ett företag som signalerar värderingar jag ogillar utan jag vill ju freda min egen politiska sfär. Jag vill liksom låta bli att vara en del av problemet genom att undan, alltså dra mig undan från de här politiska företagen så att mina pengar inte bidrar till det och jag inte bidrar till det och jag inte interagerar med det. Sen är det ju svårt eftersom väldigt mycket är politiserat idag men alltså hellre, hellre undvika 20 företag på grund av att man inte gillar deras värderingar än inget alls. Men jag känner att man från ett frihetligt perspektiv hamnar i ett dilemma här. För jag håller ju med Både om detta med att man har någon slags moraliskt ansvar att inte finansiera sånt som man tycker är värdelöst och att man då fredar sig från den här ja, politiseringen på ett sätt. Men på ett annat sätt 
Så genom att göra sin privatkonsumtion till en fråga om politiska val och inte så har man ju då tillåtit den här politiseringen på ett mer grundläggande sätt tränga in i ens privata svär. Om jag när jag ska gå och köpa liksom strumpor på Olens måste ta ställning till om de har haft någon löjlig politiserad reklamfilm för några år sedan då har ju jag politiserat mitt eget strumpköp. Och där menar jag att man har ett ansvar att faktiskt upprätthålla den här rågången. Att inte gå på de progressivas myt om att allting och alla val är politiska. Fast är det verkligen du som har politiserat ditt strumpköp där? Alltså om utbudet, om producenterna har valt att politisera sig då är ju politiseringen ett faktum och är inte en ganska konservativ utgångspunkt att gräva där man står. Vi står i en politiserad samtid. Kan vi då försöka välja bort det är liksom värsta exemplen på det? Varför inte göra det? Så strumporna på Olens är bland de värsta exemplen på grund av att de hade en löjlig reklamfilm för jag några år Jag trodde att det här var ett hypotetiskt exempel här. Men nej, nej. nej, men alltså det var ju ett exempel som togs upp nyligen som då för att visa på den här politiserade reklamen. Och jag menar ju då att de allra flesta val som vi gör gör vi inte av politiska skäl utan istället så... Ja, vi köper strumpor där vi hittar de bästa strumporna och tänker inte mer på det. Och det menar jag är en dygd i sig att freda sin privata konsumtion från då den här politiska aktivismen. Men jag tycker man fredar den genom att undvika dem som ägnar sig åt den politiska aktivismen. Och sen då då... blir man själv i någon mån en politisk aktivist som hela tiden måste tänka så här, ja men jag behöver ett par strumpor. Och vilka strumpor kan jag köpa utan att gynna fienden? Då har man fastnat i den progressiva världsbilden där allting är politik. Så det börjar ju låta som att vi oavsett är fast i den här rävsaxen där man ändrar handlar hos företag som är med ett sammanfattande och möjligen lite drastiskt ord men ändå fienden. Eller så väljer man bort dem och då har man politiserat, alltså då har man gjort ett politiserat val. Ja. Eller så väljer man det politiserade företaget. Vi har alltså ingen väg ut här. Nej, jag menar att det är ju dilemma. Jag gissar väl att ett rimligt pragmatiskt frihetligt förhållningssätt är någon slags medelväg att undvika de mest uppenbara sakerna där man stör sig för mycket för att kunna ignorera det politiska. Och sen, Vilket i mitt fall då är allting jag ser. Och sen gå vidare med sitt liv. Jag menar, jag tänker ju väldigt sällan på den där löjliga Gillette-reklamen när jag rakar mig till exempel. Så... Jag har ju boykottat det intensivt sedan dess. <laughs> och jag känner inte att jag finansierar fienden heller. Men det finns ytterligare några argument för att problematisera det här med boykott och konsumentmakt. Ett är ju detta med att ja, men, dubbla måttstockar eller att sila mygg och svälja kameler. Där man då upprör sig över ja, men, löjliga reklamfilmer och så vidare men samtidigt köper kinestillverkade produkter. Och då är det ju, du sa, de värsta exemplen. Jag tycker nog att Kinas politiska system är ett av de värre exemplen. Betydligt värre än Olens kamp mot klädsmaktsordningen, eller vad heter det? Jo, men alltså, jo, klädmaktsordningen. Men alltså, att man sväljer kameler är ju inte ett bra argument för att också svälja mygg. För alltså, grejen är att det är ju extremt svårt att bojkotta allting som kommer från Kina. Hade det varit mer praktiskt görbart hade jag tyckt att det vore rätt grej att göra, absolut. För att alltså, Kina är Kina. Men att man inte har möjlighet att göra det är väl inte ett argument att inte välja bort jag menar så här, 
trött, progressiv signalerande klädbutiker. Men blir inte den där typen av politiserad konsumtion då bara en spegelbild av den här godhetssignaleringen? Någon slags ondhetssignalering? <laughs> Vänta, är det det du anklagar mig för i det här sammanhanget? Alltså jag anser ju, till skillnad från delar av borgerligheten som tycker att det är den onda sidan, så anser jag ju att jag har ju liksom den moraliska jag har ju det moraliska övertaget här för att jag inte vill exempelvis komma med pekpinnar till andra eller försöka styra över deras konsumtion eller andra grejer som progressiva generellt sett ägnar sig åt. Jag tycker jag har det moral high ground här. Jo, men det är klart att du gör. När du, jag menar, alla som tycker att allting är politiskt tycker ju också att de själva har rätt. Men alltså, se det ju om, det är ju politik överallt. Alltså, den har ju tagit över nästan hela samhället. Säg en sfär som du genuint kan säga, en sfär i samhället som du helt ärligt kan säga inte är politiserad idag. Nej, det, det, den är svår. Nej, men jag kommer inte på någon och då är det så här, om vi befinner oss i den här verkligheten, vad kan vi göra i den som dels får oss att känna oss lite bättre men dels också kanske kan leda till en väg ut ur det och då tror jag fortfarande att det konstruktiva är att där man har möjlighet och kan om det inte blir för besvärligt för en, alltså alla har ju inte ett alternativ till hemköp på orten ens men där man kan är det nog rimligt att markera sitt avstånd, dra sig undan från politiken. Ja, jag menar ju då att man likt Ernst Jüngers anark ska gå runt i närheten av den här politiska makten oberörd av den. Ja, eller så kan man tolka det som att man ska kliva av hela det här politiska skeppet och ta avstånd från allt det här och bara ge sig ut i skogen. Alltså du kommer ju att sitta och odla får någonstans och tova dina egna kläder. Du kommer ju att bli en sån där... 70-tals hippie. Jag hör ju det. det är liksom, du kommer ge ut en egen Moody Guide för hur man ska slippa stödja företag som har haft politiskt korrekta reklamfilmer. Så här, jag tror att om en av oss kommer att bli hippie så är det ju du. Det är ju du som gillar att sitta och frysa ut i naturen och hålla på. Men alltså, det, jag ser ju en fara med det här när både vänster och höger politiserar sina konsumtionsmönster att vi är på väg tillbaka till den här typen av identitetspolitisk konsumtion som präglade det här klassröstande korporativistiska Sverige där den som var borgerlig måste handla på ICA och tanka eller på Shell eller vad man nu tankade och läsa Expressen medan en socialdemokrat det vill säga 90% av befolkningen nej, men befolkningsmajoriteten måste handla på konsum och tanka på OK och läsa Aftonbladet. Vill vi verkligen ha en sån identitetspolitisk situation där alla val ska liksom bekräfta ens politiska grupptillhörighet? Nej, men jag vill inte heller ha ett värld där alla slentrian handlar Aftonbladet och går till Coop bara för att det inte bryr sig om att det har sunkiga värderingar utan man rycker på axlarna och fortsätter ösa sina pengar över den. Jag tycker att vi avslutar det här med att lämna över frågan till våra lyssnare hur ska man förhålla sig till den politiserade marknadsekonomin? Ska man som Blanche förespråkar i möjligaste mån undvika att handla från företagen som ägnar sig åt den här typen av politiserad marknadsföring gränsande till opinionsbildning? Eller ska man försöka att avhålla sig från att politisera sin egen konsumtion? Skriv gärna i kommentarsfälten eller på poddplattformarna. Vi är jättenyfikna på att höra vad ni 
Och med den frågeställningen så vill vi avsluta med att påminna er om att vi är en oberoende podcast utan andra resurser än våra kära lyssnare och följare. Så ett stort tack till er som hjälper oss att nå ut genom att gilla och dela våra inlägg. Och ett jättetack till alla som har lämnat höga betyg och fina omdömen på poddplattformarna. Det värmer varje gång vi ser det. Och förstås till er som prenumererar på vårt nyhetsbrev. Men det största tacket till våra Patreon-mecenater som bidrar med ekonomiska resurser för att göra det här poddandet möjligt. Tack så hemskt mycket. Ett väldigt stort tack till er och vi ses på barrikaderna. Tack för att ni har lyssnat. Mm.